0: Galãs e galoas, alimentação e atividade física. Uma dupla perfeita? O que ocorre em nosso corpo quando comemos? Para onde vai a água que bebemos? E o corpo em movimento? A preocupação quando se fala em bem-estar físico chegou também ao mundo dos animais de estimação. Passeios ao ar livre, subidas e descidas em escadas, corridas atrás de bolas, entre outras atividades, contribuem para que os pets se mantenham ativos e saudáveis. Do que se diz respeito à dieta, os fabricantes de alimentos para os animais procuram inserir nutrientes e aditivos balanceados na composição dos produtos atendendo às necessidades específicas de cada faixa etária e diferentes restrições nutricionais. Atualmente, um grande número, um grande número de pessoas têm procurado oferecer aos seus animais de estimação alimentos mais naturais, como legumes, verduras e hortaliças cozidas, que fortalecem a imunidade e tornam os pelos mais macios e brilhantes. Contudo, essa dieta, assim como qualquer outra, deve ser indicada e acompanhada por um médico veterinário. Mas o que ocorre em nosso corpo quando comemos? A absorção dos alimentos pelo organismo envolve uma complexa engrenagem constituída de várias peças, órgãos que possibilitam a abertura e o fechamento de barreiras, controle e escoamento de substâncias, promovendo uma importante sincronia. Cada estrutura corporal desempenha as próprias funções. No tempo adequado para que os mecanismos envolvidos na digestão atuem de maneira precisa e eficaz. Devemos tomar os devidos cuidados para que o processo digestório não seja sobrecarregado. Quando mastigamos muito, muito depressa, o alimento ingerido não é suficiente fragmentado. Os pedaços maiores demoram muito mais tempo para, ter, para ser triturado pelo estômago, retardando a digestão e podendo ocasionar desconforto como azia e a digestão abdominal para que os nutrientes sejam absorvidos pelas células do intestino delgado todos os componentes dos alimentos são quebrados ou transformados em substâncias muito menores depois disso os nutrientes são transformados através da corrente sanguínea e todas as células se formam no nosso organismo o trajeto que o alimento ingerido percorre no interior do corpo é simples, começa pela boca, depois passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. A boca, no caso, que é a primeira entrada, encontra-se os dentes e a língua, que são as primeiras estruturas orgânicas a atuar no processo digestório, preparando o alimento por meio da mastigação conhecido também como digestão mecânica. Os dentes são responsáveis pelas primeiras quebras dos alimentos e a língua moldá-lo entre os dentes, a fim de facilitar sua trituração e empurrá-lo em direção à garganta e, consequentemente, à faringe. Enquanto isso, as glândulas salivares, presentes nas cavidades bucal, produzem a saliva, um líquido viscoso transparente que contém petialina, uma enzima também denominada amilase salivar que contribui para a quebra dos macronutrientes, como por exemplo o amido, carboidrato existente em alimentos como pão, batata e arroz. A fragmentação dos alimentos e a transformação das substâncias deles, contidas em outras menores, por meio da ação das enzimas digestórias, corresponde aos fenômenos chamados de digestão química. A atuação da pretialina na boca pode ser percebida quando mastigamos um pedaço de pão salgado e, antes de engordi-lo, sentimos que ele começa a apresentar um sabor adocicado. Isso acontece porque, durante a mastigação, o amido é quebrado e transformado em glicose. A saliva também apresenta uma quantidade considerável de cálcio, que proporciona o fortalecimento da estrutura óssea e dos dentes. Faringe e esôfago a faringe é um tubo localizado ao fim da cavidade bucal, por ela passoar a direção à laringe e aos pulmões e o bolo alimentar rumo ao esôfago. Trata-se, portanto, de uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestório. O esôfago, por sua vez, é um longo tubo que conecta a faringe ao estômago. Ele é constituído de tecido muscular, a qual confere a esses órgãos a elasticidade necessária para que o alimento seja empurrado até o estômago, por movimentos peristálticos, ou seja, movimentos de contração e relaxamento, impulsionados involuntariamente sob o comando do sistema nervoso. Estômago O estômago é composto de uma bolsa com uma cavidade central que liga o esôfago ao intestino, Assim como o esôfago, ele é, um, ele é muscular, pois precisa ser elástico para armazenar uma quantidade considerável de alimentos. A digestão, especialmente dos alimentos proteicos, ocorre nesses órgãos, no qual é produzido o suco gástrico, um líquido transparente formado a partir das substâncias como ácido clorídrico ou simplesmente HCl e de enzimas responsáveis pela fragmentação do alimento. O HCL auxilia na eliminação das bactérias presentes na comida e deixa o meio ácido para ativar as enzimas digestórias. A principal enzima presente no suco gástrico é a pepsina, especializada na quebra das ligações das proteínas, para a formação de partículas menores denominadas aminoácidos. Como o suco gástrico é uma substância altamente ácida, a parede estomacal interna ela é revestida por um muco para não sofrer corrosão. Mesmo assim, as células que a compõem são afetadas pela acidez. Por esse motivo, renova-se constantemente. Intestino Delgado Depois de ficar algum tempo no estômago, sob a ação do suco gástrico, o bolo alimentar passa a apresentar uma textura mais pastosa, a ser chamado de quimo. Então ele segue para o intestino delgado, um tubo com aproximadamente 6 metros, no qual ocorre a maior parte do processo digestório. Esse órgão se subdivide em três proporções: duodeno, jejuno e íleo. O quimo é digerido principalmente no duodeno e nas primeiras partes do jejuno. No duodeno ocorre a liberação de duas substâncias muito importantes: o suco pancreático, um líquido cheio de enzimas digestórias, que é produzido em outros órgãos, o pâncreas, e a bile, que é secretada no fígado. O primeiro digere a maioria das moléculas contidas nos alimentos, como proteína, carboidrato, entre outras coisas e neutraliza a acidez do quimo, proveniente do estômago. Já a bile promove a emulsificação das gorduras, transformando-se em gotículas, assim como fazem os detergentes. A parede muscular do intestino também realiza movimentos peristálticos, para que o quimo se desloque enquanto é digerido pelas enzimas digestórias. Nessa fase, o quimo se torna uma substância branca e passa a se chamar quilo. Após a digestão, os nutrientes contidos nas partículas dos alimentos visam ser absorvidos e distribuídos a todas as células do organismo. O processo de captação ocorre no jejuno e no íleo. Caso observemos uma perda do jejuno ao microscópio, poderemos visualizar estruturas apresentadas nas imagens, como, por exemplo, um canal a qual existem microvilosidades. O intestino é revestido internamente por um conjunto de células em formato de gota, conhecido como vilosidades, as quais são responsáveis pela captação de nutrientes. O entorno de cada vilosidade é estruturado com velocidades menores, as microvilosidades que atuam como esponjas ou filtro, aumentando a superfície de absorção das substâncias provenientes, é, provenientes aí então no caso da digestão. Dentro das vilosidades encontram-se os vasos sanguíneos que distribuem os nutrientes assimilados e todas as células e a todos os tecidos que compõem o organismo. O intestino grosso. No intestino grosso, que é a continuação do intestino delgado, ocorre a absorção de água e dos líquidos das secreções digestórias. Ele também é constituído de três partes, o seco, o colo e o reto. Uma estrutura muito importante localizada ao lado direito do intestino grosso é o apêndice secal, que serve de abrigo a bactérias indispensáveis para a digestão e produz células imunitárias. Quando algum corpo estranho obstrui, ocorre um inchaço e a formação de um processo inflamatório, chamado de apêndice. O rompimento da infecção é, consequentemente, a proliferação das bactérias no organismo. Pode causar até a morte. As paredes internas do intestino grosso, Conta com células que secretam muco para lubrificar os vestígios do quilo. Formam as fezes, as quais são eliminadas pelo ânus. Abertura na porção final do reto. A ação de bactérias na digestão também são importantes aliados na proporção digestória. Sem a ampla presença de diferentes tipos desses micro no nosso estômago ou no nosso intestino, a degradação dos alimentos não aconteceria. O conjunto de microorganismos existente existentes em nosso trato digestório recebe o nome de flora intestinal. Qualquer situação que ocasione desequilíbrio na flora intestinal pode dificultar a digestão, provocando dor, intolerância e desconforto ou levar o risco de desenvolver até uma doença gástrica. A manutenção das bactérias auxiliares no trato digestório está em grande medida associada àquilo que ingerimos. Entre os alimentos que fortalecem a flora intestinal e contribuem para a boa digestão, destacam os probióticos, os quais apresentam micro-organismos vivos na própria composição. Iorgute, leite, fermentados... É, chucrutes, feito de repolho, isô, sopa de soja de origem japonesa, picles e azeitonas, verdes são alguns dos vários alimentos que contêm lactobacilos, isto é, bactérias que desempenham importante função no processo digestório. Mas e agora? Para onde que vai a água que nós bebemos? Bom, a água que, que nós bebemos, ela Praticamente faz parte de todo o nosso corpo. Né? Bom, o que nós podemos enfatizar aí sobre a água na digestão? Na produção da urina, principalmente. Mas quanto mais água bebemos, mais urina produzimos, para que excedesse ou para que as substâncias ali acumuladas sejam eliminadas do nosso corpo. Da mesma forma, quando ingerimos uma quantidade considerável de sal, o organismo ex expele né, através da urina. Então, quanto a uma grande perda de água por meio do suor, o sistema urinário retém as reservas disponíveis, a fim de compensá-la. As situações explicam a ocorrência de osmoregulação. A excreção é um mecanismo muito importante da homeostase. Processo responsável pela manutenção da estabilidade das funções físico e química interna do nosso organismo, independentemente das alterações ocorridas no meio externo. Por meio delas são eliminados resíduos inúteis e excretas nitrogenados. Isso é pessoal, compostos resultantes do metabolismo de macromoléculas como os ácidos nucleicos e as proteínas. Essa urina por sua vez, ela também precisa passar por um outro órgão ou por um outro sistema, chamado sistema urinário. Tanto os animais como os seres vivos, eles irão produzir, eliminar e excretar compostos nitrogenados, ou seja, aqueles que apresentam nitrogênio na sua composição. Elas estão diretamente associadas ao ambiente, uma vez que interagem com os alimentos que ingerimos para que ocorra a formação de estruturas celulares. As principais, os principais excretas nitrogenados são amônia, ureia e ácido úrico. Essas, essas três substâncias resultam do metabolismo de proteínas e de ácido nucleico como DNA e RNA que são caracterizadas por diferentes em termos de toxicidade e solubilidade. A amônia é altamente tóxica, a ureia é um pouco menos. A eliminação de ambas do organismo requer um volume considerável de água. Já o ácido úrico é tóxico e insolúvel em água. Quanto maior for a necessidade do processo desses produtos, maior será o gasto energético aí envolvido. Na... Nós seres humanos, o sistema urinário ele é formado então por dois índices, pelas vias condutoras da urina, duas pelvis, dois ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Os rins são os principais órgãos excretores do nosso corpo. Tem o tamanho aproximadamente de uma mão fechada e são constituídos de unidades celulares funcionais, chamadas de néflons. Neles, as substâncias passam por processo de filtração, absorção e secreção, até que a urina seja formada. Os ureteres são canais que transportam a urina à bexiga urinária, na qual ela fica armazenada até ser expelida do corpo. As pelvis são pequenas bolsas em forma de funil que coletam a urina drenada da bexiga e a permitem fluir pelos ureteres. À medida que a bexiga urinária se enche, o indivíduo passa a sentir vontade de urinar. Durante a micção, ato de urinar, a urina é transportada pela ureta até o orifício externo da qual ocorre a secreção. Corpo em movimento As transformações ocorridas na natureza e nos organismos vivos tendem a equilibrar, ou seja, a conservação de energia empregada para que tais mudanças aconteçam. Como você já sabe, a natureza não se perde, não se cria, tudo se transforma em relação à energia. Essa regra também é válida. Entre as reações químicas associadas especificamente ao metabolismo humano, destaca-se o catabolismo, e o anabolismo. O catabolismo é a produção de energia a partir da divisão de moléculas complexas em outras mais simples. E o anabolismo é a construção de moléculas complexas a partir de outras mais simples, havendo consumo de energia. Bom, tudo isso é importante para a formação, principalmente, de todos os nossos sistemas. Um dos sistemas importantíssimos que nós temos em nosso corpo seria o sistema também chamado sistema esquelético. É aquele sistema rígido que vai dar sustentabilidade ou sustentação ao nosso corpo, é, formato ao nosso corpo e possibilita então a locomoção do mesmo. Ele é formado por vários tipos de ossos como longos alongados, curtos, laminares, irregulares, pneumáticos e sesamoides. Existem em torno de aproximadamente 206 ossos em nosso corpo, ok? Isso na fase adulta, porém na infância existe aproximadamente 300 ossos, né? Bom, todos os ossos são importantes, mas alguns nós iremos pontuar, como por exemplo, mandíbula. Cavidade nasal, órgão, é, osso frontal, parietal e temporal. Externo, costela, rádio, una e falanges, metacarpiais e carpiais. Cubis, ilho, sacro, patela, femo, tíbia e fíbula tarsos, metatarsos e falanges. Esses são os principais ossos a qual nós encontramos no sistema ósseo. Outro importante é o sistema muscular, que através de articulações, ele faz o movimento dos ossos. Junto com os músculos, nós também temos músculos bem específicos, conhecidos como músculo cardíaco estão presentes no coração e responsável pelo bombeamento do sangue para todo o nosso organismo. Os músculos lisos, lisos que são encontrados em órgãos dos sistemas digestório e transforma o quimo pelo tubo intestinal e produz proteína do, do tecido conjuntivo. E o músculo esquelético ligado às articulações que possibilita o deslocamento e a estabilização corporal que apresenta Constituição estriada com movimentos voluntários e rápidos. Um forte abraço, galerinha. Fique com Deus. E não se esqueça: ciências só para os fortes.